0: Fortförandet Folke Sundmark slog i klubban. Tystnaden sänkte sig i salen när styrelsen hade kommit med beskedet. Isockin skulle läggas ner. Det fanns varken pengar eller resurser för att driva en sådan dyr sport. Den gamla isbanan ansågs inte längre vara särskilt modern och kostnaderna för att bedriva den var för höga. Särskilt nu när Brynes var lämnad att ensam sköta den efter att andra föreningar dragit sig undan. Men i salen reste sig en man klädd i en ljusbrun randig skjorta med en svart läderjacka hängandes över underarmen. Röken från cigarettfimpens ringdades i ovanför hans ansikte när han blickade mot styrelsen och han ställde den enkla frågan. Vad ska mina grabbar göra då? Det här är historien om Åke Andersson, även kallad sopåke. En engagerad och färgstark profil i Brynäs historia. En ledare från den gamla tiden. Och är idag mest känd som mannen som räddade kvar isocken i Brynäs IF. Åh, oh, min en att vara brynusare, det oh, 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 oh. finns inget annat som jag vill ha, för inget annat känns jag gärna bra. Åki var under 40 och 50-talet stadsstelen Brynus med kändaste profil. Han gick ofta runt i rutig skjorta och alltid min cigarettfimp i munnen av märket Robin Hood. Fimpen togs aldrig ut ur munnen. Där fick den vara tills den försvann av sig själv. Det var inte en så att åka askade den, utan askan fick istället rinna ner efter magen på honom när han pratade. Han var ungkar, bodde hemma med sin mamma på Brynäsgatan 35 i jävle. Ingen hade någonsin sett honom med en kvinna, och vi stigde en massa rykten i staden. Han beskrivs ofta som en person med mycket barsk och korthugge framtoning. Detta gällde även när han skämtade. Han hade starka åsikter, bland annat avskydde hans sprit och blev därför sällan bjuden på fester. Kombinationen med att han inte drack alkohol, var ofta barsk samt att han var en ständig unkar, gjorde ju förstås att han ansågs vara av en lite mer udda karaktär. Men i föreningen Brynäs IF sågs Åke som så något helt annat. I Brynäs sammankomster var han den självskrivna medelpunkten och han höll gärna ett tal eller två. Historikern Ulf Kriström beskriver att Åke månade om alla i föreningen. Han pratade med alla. Hade man problem med sitt äktenskap så gick man inte till någon rådgivare i staden. Man gick till Åke. Hade någon problem med alkoholen då tipsade man Åke och då kom han hem och knackade på. Det finns till och med beskrivet att Åke var lite av Brynäs egna socialtjänst. Och han var identisk med Brynäs IF och ses som den tidens Mister Brynes. Men han gick också under smeknamnet Sopåke. Anledningen var genom hans jobb som sopåkare i staden och tack vare hans ledaregenskaper avancerade han uppåt till förman på Gävle stads renhållningsverk. Sopåke hade aldrig idrottat själv därför hade han heller aldrig kvalifikationer att träna ett lag. Men för Brynäs grabbarna var han trots det den naturliga ledaren. En ledare av den gamla tiden. Alltså helt ideell. En dyster stämning spred sig i köket där Åke satt och diskuterade med sin gode vän Rolf Karlsson och hans fru Ulla Karlsson i deras hem på Styrmansgatan i Gävle. Åke hade precis kommit dit efter styrelsemöte för att prata om det här beslutet om att Isokin skulle läggas ner. Bakgrunden till styrelsens förslag att lägga ner Isokin var att GGIK hade fått fram en fantastisk generation på 40-talet och avancerade sig snabbt uppåt i seri-systemet. Nu tillhörde de Sveriges elit och blev hela jävleslag. lag och de växte därför ut ur den gamla Islandsplanen som Gävle IF och Brynes IF gemensamt skötte administrationen för. För 1948 så byggde GIK en egen hockeyarena med riktiga läktare ännu mer centralt i jävle, och behövde därför inte längre hyra anläggningen på Brynes. Det gjorde att kostnaderna för att driva Islandsplanen skenade iväg. Men både Brynes och Gävle IF hankade sig fram ekonomiskt några år in på 50-talets början. Men sedan såg brynesledningen med ordförande Folkesundmark i spetsen ingen annan utväg än att avsluta samarbetet och lägga ner i socken. Så där satt Åke hemma hos familjen Karlsson. Och han muttrade. Vad ska mina grabbar göra då? Frågade han. Kan ni förklara det för mig? Vad ska mina grabbar göra då? Under diskussionen där i köket tillsammans med hans vän så kom Åke plötsligt på idén och han brast ut. Jag ska ta över banan. En galen idé tyckte nog många. Men Åke hade förstås en plan och redan nästa dag gick han raka vägen till styrelsen och förklarade att han var beredd på att sköta om den gamla isbanan. Det var viktigt för Brynäs grabbarna, en samlingsplats på vintern och inte minst vägrade han låta ishockeyn försvinna från klubben. Isocken var alldeles för viktig för grabbarna på Brynäs och Åke skulle minns sig till att det fick finnas kvar. Styrelsen förstod inte riktigt hur sopåke skulle lösa uppgiften. Samtidigt ansåg de att det inte fanns mycket annat val. Det var ett vemodigt beslut att lägga ner hockeyverksamheten. Så varför inte ge Åke en chans? Och det påstås att styrelsens sekreterare Sture Öving ska fråga frågat hur Åke hade tänkt att fixa det här. Och Åke ska då ha svarat att han tänker att stadens sopgubbar ska hjälpa till. För det var de skyldiga honom. Och varför de var skyldiga honom detta det tog det sig ingen fråga. Samtidigt hade Åke också idéer om att Brynäs spelarna skulle få hjälpa till att samla in pengar på sin fritid. Och var det något som Sopåke var känd för så var det hans övertagningsförmåga. Det var ofta som man kunde titta priser hos olika företag i Jävlet till spelarna i föreningen. Och han tog aldrig emot ett nej. Lika så fick Sopåke sina åkare att ställa upp efter arbetstid för att sköta Islandsplanen. Och de ställde upp med både spolning av isen och snöröjning. Och varför de så frivilligt ställde upp på det här, det vet vi inte idag. Och ingen hade som sagt mag att fråga heller. För någon större ersättning var det inte tal om. En kopp kaffe vid periodpausen under match kanske. Eller en liten slant att köpa korv för. Gratis matcher fick de i alla fall, hävdade Åke. Sopgubbarna jobbade dessutom tidiga månader och var klara med arbetsdagen i god tid på eftermiddagen. Så det hade ju alltid tid att fixa isbanan innan kvällen. Och på lördagarna lyckades Åke till och med att få både senior- och juniorspelare att ställa upp frivilligt. Han samlade spelarna på eftermiddagen vid Hesselskrotaffär i Gävle där lastbilar kördes fram. Spelarna hoppade upp på flaken och körde runt i jävle och samlade allt ifrån tomglas och annat skräp. Juniorerna fick springa runt och leverera säckar med glas och skrot. Seniorerna stod kvar uppe på flaket och sorterade. Och efter några timmar återvände de till skrotaffären och fick allt de samlat in värderat. Som tack fick sopåken några tior i Arvode. Inte mycket pengar, men det var tillräckligt för att han skulle hålla banan igång. Och vidare så såg sopåket till att minska på alla möjliga utgifter. Ett exempel var att skötsen av spelarnas tröjor och damasker som på den här tiden bestod av tjockt ylle som ofta gick sönder i kontakt med skridskor och klubbor. Istället för att låta någon skräddare ta hand om detta så satte de Åke in sin egen mamma, Emmy Andersson till att lappa och laga alltihopa. Så gratis arbetskraft lite små extrainkomster och minskade utgifter. Det gav tillbaka självförtroendet i föreningen. Styrelsen fick under en kort period därefter återsamlas och efter lite diskussioner så klubbades beslutet igenom. Ishockeyn skulle stå kvar på programmet. Sopåke hade räddat hocken i Brynäs IF. Sopåke var också lagledare i Brynes under fem års tid. Han var engagerad i både seniorer och juniorer samt även ungdomarna som växte upp på Brynes. Det var en självklarhet. Brynes killarna var åkeskrabbar, hade alltid varit och det var en lika självklarhet för spenarna som för Åke själv. Kanske var det så att åke som unkar åker i regel ganska ensam såg Bryne som hans egen familj. För det var sådant han behandlade föreningen. Men under 50-talets första halva skulle saker och ting förändras vid sopåke. En ung, välutbildad man som dessutom hade många års erfarenhet som spelare och dessutom erfarenhet från större klubbar som exempelvis Djurgården hade bestämt sig att efter några år som spelare att avsluta karriären som idrottsman och engagera sig i klubben på annat sätt. Och den jag talar om är ju förstås den välkände Ture Wickberg. Wickberg hade efter flera år som spelare i Brynäs börjat förälska sig i föreningen och ville fortsätta utveckla klubben då han vid 35 års åldern slutade som idrottare. Och 1954 blev också året då Ture Wickberg ersatte Sobåke som lagledare över A-laget. Utåt sett verkade det ske relativt enkelt och smidigt. Men enligt jävligt Dagblad hade det skett igenom en maktkamp mellan Sopåke och Ture Wickberg. En maktkamp som Sopåke förlorade. Sopåke hade egentligen inga problem med att någon annan tog över a Han kunde egentligen ingenting om Insocki och insåg själv att Wickberg var bättre i det uppdraget. Men att bli utmanövrerad av någon annan på det sättet, det kunde han inte tåla hur lätt som helst. För det var Sopåke som var Mr brynes, Det var ju han som alla på Brynes alla tvärgator hejade glatt på. Och som folk sökte sig till med olika angelägenheter. Om Sopåke skulle ta ett steg tillbaka så skulle det vara på hans egna initiativ. Inte på någon annans. Och nog för att Sopåke kunde vara ganska tvärman och kunde gå och muttra lite för sig själv med cigaretter mellan mungiporna, Men nu muttrade han nog mer än någonsin. Men att avgå i protest, knappast. Någon behövde ju ta hand om grabbarna och det var Åkers uppgift. Så när hockeysäsongen drog igång igen på hösten märkte spelarna inte till en början av att en ny lagledare hade tillträtt. Det var Sopåke som hörde av sig om träningstiderna. Det var Sopåke som i vanlig ordning såg till att isen var spolad och karad. Det var Sopåke som inför varje träning och match stack in huvudet in till omklädningsrummet och vrålade till grabbarna att de skulle ge tusan i att trampa med skiskorna på vattenslangen han använde till för att spola isen med. Att Sopåke fortsatte att hålla ordning på saker och ting gjorde dock inte Ture Wickberg särskilt mycket. Faktum är att det var nog precis vad Wickberg behövde. För medan sopåke i den gamla andan höll ordning kunde Ture Wickberg lägga mer energi på något större. Nämligen ambitionen att göra Brynäs IF till en stor klubb. Vi vet ganska lite om hur relationen till en början var mellan sopåke och Ture Wickberg. Förmodligen var de inte alla bästa vänner direkt, men Brynäs bästa fick alltid gå före åsikten av varandra som person. Och året 1957 var ett tungt år för Brynäs. Gävles storlag GGIK hade skrivit historia och tagit guldet från Stockholmsregionen för första gången någonsin. Brynäs däremot åkte samtidigt ur den högsta divisionen. Den lycka som fanns i klubben var att Brynäs hade representant i landslaget i året i form av Hasse Eriksson. Det var ett landslag som gick hela vägen och tog VM-guld. En världsmästare i Brynäs IF. Det var inte bara en stor merit för Brynäs som klubb. Hasse var dessutom en av grabbarna som hade vuxit upp på stadsdelen Brynäs i Gävle och var en stor förebild för alla knattar. Dessutom var han en som åkade tog hand om som Åke hade följt hela Hasses resa under hans uppväxt. Men så kom smällen. Hasse Eriksson lämnar Brynäs och skriver på för GGIK. Det här är en helt annan historia, men bakslaget med Hasse ledde till att Ture fick sin vilja igenom och hockeysessionen bröt sig loss för att stå på egna ben med en egen styrelse. Vickberg som då var på krigstigen hade egna förslag på styrelsemedlemmar och dessutom handplockade han Breit Helman som lagledare för A-laget. Men så fanns där också en annan person. För Ture Vickberg förstod att nu mer än någonsin behövde han samla ihop sina trupper. Och vem var inte bättre på det än självaste Sopåke? Och för att förbättra relationen dem emellan så åkte han personligen hem till Sopåke. För sopåke hade nämligen blivit helt knäckt av nyheten att Hasse Eriksson lämnat Brynes. Hasse hade ju varit som en son för stackars åke. Han hade ju följt Hasse sedan han var en liten grabb. Från en knatte upp till juniorleden till den hockeyspelare som han var nu. Och hemma hos åke satt de, han och Wickberg, i det lilla köket. Åke stirrade tomt ut genom fönstret. En tår rann ner för hans kind Och inte ens hade han den obligatoriska Fimpen i mungipan längre Och han ska ha sagt något Till Ture Wickberg i stil med Och jag citerar Han är som en son för mig Och jag klarar inte att tänka mig honom i godtemplarnas dräkt Det bara vände sig i magen Slutcitat. Och Wickberg förklarade För sopåke att han var lika upprörd och lika förbannad över nyheten. Sedan beskrev han vad som hade hänt tidigare den kvällen. Hur ishockey nu var en egen session med den egen styrelse och att Wickberg behövde Sopåke. För Sopåke skulle göra det han var allra bäst på att ta hand om de yngre spelarna i föreningen. Och därför var Wickbergs idé att Åke skulle bli lagledare Denna gång för juniorerna och ungdomarna. Ett erbjudande som våran Åke inte kunde tacka nej till. Som lagledare för ungdomarna kom Sopåke i sitt esse. Han tog sig tid med varje individ, snackade med killarna om moral och renhårighet och berättade en massa historier. Detta gjorde att han fick en väldigt fin kontakt med många av brynes killarna. För stadsdelen Brynes på 50- och 60-talet kallades ofta för Lilla Chicago. Det var en stökig period i stadsdelens historia där många ungdomar levde som små gangsters. Såvida inte sopåke fick ta på dem förstås. Och som ledare månade sopåke särskilt för de spelare som inte visade på störst talang. Det var vanligt att han kunde ställa någon duktig spelare åt sidan och låta en mycket sämre spelare kliva in istället. Och det var ingen idé att som spelare protestera åt Zopåkets idéer. För sopåke var alla lika mycket värda och alla spelare visste om förutsättningarna. Fick sopåke höra att någon spelare var mallig eller skröt om sin egen prestation kunde han låta den spelaren få kliva åt sidan i några matcher. Det var nolltolerans mot svordomar och den spelare som inte ställde upp med snöskottningen inför träningarna fick inte spela nästa match oavsett hur duktig eller hur talangfull man var. Det var ordning och fostran i Åkers ledarskap men trots det var åken en man som ungdomarna lyssnade på för han gav också mycket respekt tillbaka. Och genom honom fostrades mer eller mindre många av dagens legendarer Bland annat Håkan Wickberg, Lilproster Karlsson och Hans Virus Lindberg. Tiden skulle dock komma att förändras och Åke blev omkörd av den nya världen där kommersiella krafter tog över allt mer och pengarna började styra då ledare som Ture Wickberg, Breit Hellman, Lennart Jansson och Bosse Hessel såg till att Brynes blev en stormakt under 60- och 70-talet och föreningen rekryterade stjärnor från andra delar av Sverige. Brynäs började skötas allt mer professionellt och därmed försvann också Sopåke allt mer i periferin. Det fanns inte längre plats för den gamla tiden som Sopåke stod för. Det vill säga då bara bestod av ungdomarna på stadsdelen Brynäs. Men även om han inte längre var en central del i föreningen så slutade han aldrig att följa Brynes. På den gamla isstadion i Nines i Gävle, inför Brynäs hemmamatcher så slog Storpåke alltid till på stort. Som en livsviktig ritual inför varje hemmamatch gick han till korvgubben och beställde in två kokta i ett bröd. En så kallad special. Ritualen var så pass inrotad att han aldrig ens behövde uppge sin beställning. Korvgubben hade alltid två kokta i ett bröd. Redo för dåtidens Mr brynes. Åke tillhörde den gamla skolan. Han var lagledare, materialare, vaktmästare och med till för föreningen och alla aktörer i klubben. Brynes IF var Åkes familj. Åke Andersson gick bort 1998 efter att ha varit sjuk under en längre tid. Han blev 77 år gammal. Han är idag kanske något bortglömd bland den breda massan som besöker Gävle hockeyarena uppe på den gamla Sätraåsen. Men hans insatser för den här föreningen är och förblir ovärdeliga. Det var Sopåke som lade grunden för det som Ture Wikberg sedan kunde utveckla till en stor klubb i svensk hockey. Och jag vill hävda att trots att han idag ses som en ledare från den gamla tiden så lever Åkes ideal kvar än idag hos alla de människor som säsong efter säsong alltid ställer upp ideellt för Brynäs IF. Is in